0: tat 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 fire line, tat 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 crime Bye.
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni, dalle 11.30 fino alle notizie e delle 12.30 un saluto da Ira Rubini, 3316214013, il numero per scriverci durante questa puntata con Telegram o con un sms. Diretta a chiocciolapopolare Se volete scriverci con una mail, se invece volete scriverci in altri momenti, usate la mail del nostro, della nostra trasmissione, CALT, Popolare.it, oppure la pagina Facebook CALT Radio Popolare. Ne approfitto per ringraziare molto tutte le ascoltatrici che sono intervenute alla festa che abbiamo fatto martedì 7 in vista del 8 marzo quando lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare hanno aderito allo sciopero è stata veramente una festa molto carina che abbiamo messo su insieme a voi molto rapidamente e quindi speriamo di rifarla tutti gli anni grazie a tutte quelle che sono venute invece vi ricordo anche che eh, questa puntata sarà in podcast sul sito sull'app di Radio Popolare nel giro di pochissimo con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato così come per le altre puntate il sommario di questa puntata che termina come al solito con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra prevede anche l'intervista di Barbara Sorrentini ed Andrea Di Stefano non il nostro Andrea Di Stefano ma il regista del film L'ultima notte d'amore che viene presentato proprio quest'oggi Torneremo a Book Pride 2023 con Federico Taddia che parla dei nuovi 15, vi ricordate l'enciclopedia dell'infanzia di molti di noi, mentre nella prima parte sentiremo eh, sentiremo il servizio di Tiziana Ricci che ci parla di un libro dedicato al ritratto fotografico a partire dal lavoro di Paola Mattioli. E adesso la nostra prima ospite ritorna, con grande piacere ai nostri microfoni, Anna Gaia Marchioro in scena per MTM Manifatture Teatrali Milanesi al Teatro Leonardo con il suo
2: Purparlè. Ciao, come stai? Ciao, ciao carissima. <ride> Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, sto bene, si sentirà forse dalla voce un po' cavernicola. Porca, che, un carissima. po'
1: raffreddata.
2: Ah. Esatto, leggermente. Ma è, credo sia perché è un periodo veramente intenso. E Quindi io, è come l'ultimo momento, quando stai per arrivare a casa, no? Che è, quel, è il momento in cui sì. ti viene fuori tutto. <ride> Beh, perché tu
1: lo spettacolo che... lo porti in giro da un po'.
2: Ma guarda, in realtà ho fatto tantissimi spettacoli in questo periodo, ah. sono stata in produzione in scena in Sardegna con uno spettacolo nuovo assieme a Nini Bruschetta e poi sono stata con Serena Dandini qua a Milano, poi a ah, Bologna, sì. poi in Venere. E ora sto tornando a Milano che è la mia casa di lezione eh, col monologo intero, però ovviamente cioè, la stanchezza si è accumulata.
1: Allora, eh, insomma, cerca di resistere, tu sei in scena fino Ma a vero. domenica e noi ci teniamo eh, esatto, a, a far, far sì domenica. che tutti ti vedano, tutti quelli che possono. Eh. eh, Raccontiamo allora cos'è questo tuo nuovo lavoro
2: Ah, pur parler, è una stand up anche se in una versione direi personalissima perché la stand up richiede rigorosamente l'attore, il microfono a pubblico che eh, non so, affronta appunto tematiche scottanti io in realtà poi divago a un certo punto ci saranno degli interventi video eh, a sorpresa insomma, però è un grandissimo eh, una, 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 un'ora e un quarto di spettacolo sul tema del linguaggio e delle parole dove io racconto anche l'incontro che ho di una serie di parole nella mia vita quotidiana che è l'impatto che loro hanno perché eh. sono una fanatica di etimologie, devi sapere che a me proprio mi piacciono fisicamente, cioè proprio mi eccito, io con le etimologie, ma qualcuno mi parla in greco, io la do così subito
1: un po' come lo, lo spagnolo di un pesce di nome Wanda esatto,
2: eh. esatto. Mm Esatto, e e quindi partendo dalle etimologie racconto una serie di etimologie che a me piacciono tantissimo Io sono un'entusiasta che peraltro, non so se sai, che deriva dal dal greco En dentro se ossa avere un dio dentro Quindi io ho un dio dentro, ho diverse divinità che parlano, diciamo così E a volte vanno a fare shopping e me le porto dietro e ve le racconto e poi racconto anche, perché è uno spettacolo che è nato ancora durante il periodo della pandemia poi si è trasformato, poi io sono diventata mamma, eh, ho una figlia e quindi racconto alcune anche parole che ho incontrato per, per esempio proprio per definire la mia nuova identità ecco, perché dicevano i greci che noi non conosciamo le cose ma solo le cose che sappiamo nominare uh-huh. dicevano sia i greci che Morgan di Vertigo, attenzione <ride> e, e quindi su questo cerco delle definizioni per, per dare valore alle cose
1: Assolutamente le definizioni, le parole sono importanti, lo diciamo spesso e non l'abbiamo detto noi per primi e e quindi eh, l'etimologia ancora di più è è un punto di partenza, io ti conosco tra l'altro insomma come donna coltissima che poi dopo... Eh, ama mescolare l'infimo e il sublime, insomma,
3: esatto, cioè per esatto.
2: cui spettacolo come... il profano. Infatti esatto. lo spettacolo si chiude proprio così: con, con il senso quel profano. Ma adesso sembra che sia una roba cioè, intellettualissima, eh, non, non lo è. Cioè, cioè, nel senso che la mia passione per le parole è data dal fatto che in realtà mm. io non ho mai fatto il classico mm. e mi sono sempre affascinata di persone che invece mi riuscivano a raccontare l'origine. Ah, e mia mamma per dirti diceva sempre: chi domina le parole domina il mondo. Mm-hmm. E quindi da bambina mi insegnava parole difficilissime, tipo aleatoria, mettendo che tu in classe a sei anni sai non bene come gestire, quindi sì, sì, mi chiedevano ma esatto, giochiamo con le barbie? Sì, ma certo, giochiamo con barbie aleatoria. Gioco <ride> dell'elastico. Esatto, sì. esatto, barbie aleatoria. Anche perché, <ride> barbie aleatoria. <bambina ride> Sì. Mi ha detto Troia, ma come no? Ho detto Alea
4: Un <ride> <ride> casino.
2: <marita>. Senti, <ride> ma parli anche di
1: mh, dico genere perché così faccio prima, scusami. Sì. Mm, eh Ecco, parli anche di questioni insomma, che hanno a che vedere con uh, tutte certo, le fluidità delle, del nostro eh, tempo?
2: Sì, parla delle fluidità del nostro eh, tempo, sì. di questo scorrimento. Perdonami rito. se
1: dico queste cose, so, spero, no, resteremo, vero, vero. spero resteremo no. amiche.
4: Ecco. Certo, sì.
2: Ma scusa, ma io voglio dire, eh, ovviamente ci sono delle parole che creano disagi, no? le versioni al femminile, al maschile, di ingegneria, eh. così. E io tratto questa vicenda. Raccontando anche che ho perso un'amicizia perché la mia migliore amica, quando le ho detto che era un'architetta, mi ha menata. Mi <ride> ha detto: Non si può sentire. Sembra una eh cosa. Eh sì, c'è
1: una, c'è una polarizzazione.
2: Devo dire: oh? si arrabbiano moltissimo oppure. Boh. Mm. Esatto, e quindi io racconto diciamo, anche questa cosa E poi siccome è un personaggio che sui social ha una vita sua propria eh, Si chiama Gina Francone, la portinaia di Palazzo Tigi Eh beh, sì, eh, ne,
1: esatto. ne abbiamo parlato anche un'altra volta, no? Esatto, Della Gina. esatto.
2: Mm. Quando mm. Ero, che Infatti tornerò ad aprile due giorni in esclusiva Farò due, due giornate di Gina Francone. Però <ride> siccome ha molti fan mm. Allora... Hai messa dentro anche lei. Eh,
1: eh ok Ok, no questo ci rassicura devo dire perché insomma era un personaggio su cui fondiamo Buona parte eh, della nostra filosofia esatto, quotidiana esatto. E, esatto, e
2: esatto. <ride> non stavo scherzando, non stavo esatto, scherzando. No, ma è veramente un sacco di falla Il franco. Tra l'altro, racconto anche da dove nasce mm. eh, nello spettacolo in pur parlare proprio perché è legata diciamo, a quello che viene chiamato shitstorm. Che poi noi usiamo l'inglese sì. per edulcolare a volte, tipo shitstorm, no? vuol dire la tempesta di merda che ti eh, arriva sì. sui social. Che secondo me è anche più efficace in italiano, Cioè, sì. diciamolo in italiano. Perché devo dire sì, l'inglese. perché poi parte
1: dall'idea. Di... When the, when the shit hits the fan no? cioè nel senso che l'idea Davvero. è quella cioè quando, quando la merda finisce nel ventilatore che è un'idea molto carina sapevo. che hanno inventato credo gli inglesi o gli americani ah, sì. adesso comunque la, qualche forma la, di
2: anglosassone sì. no fammi sapere aspetta sono interessatissima eh. shitstorm deriva da sì il concetto
1: da è storm. cioè la tempesta <ride> Eh, scusate ascoltatori la, la, la tempesta di merda nasce anche dall'idea da, da un vecchio detto che esiste da decenni molti decenni ah. per cui le cose vanno veramente male quando la merda colpisce anche il ventilatore e quindi Ma
2: dai. Come Ma è dire, bellissimo. adesso do? lo dirò questa sera nello spettacolo Ecco eh... che me lo hai insegnato tu
1: <ride> per cui non fatelo a casa cioè non fatelo soprattutto fare ai bambini eh, questo gioco no, insomma, se... De- se... è molto divertente se... però poi dopo riparare i danni diventa diventa complicato però vi assicuro che effettivamente quando succede l'effetto è garantito ecco quindi di questo e di molto altro Anna Gaia Marchioro fino a domenica al Teatro Leonardo di Milano MTM mi raccomando metti la sciarpa eh, riguardati che noi ci teniamo a venire Va bene. Ma certo,
2: ma sono una roccia. Un abbraccio. Sì, vi aspetto. Ciao, grazie. E a presto, ciao, ciao, ciao. A presto, ciao, ciao
5: na punk au 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 na punk
6: au na punk 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 au For your Ooh, if I get bombed, make I get me alive. Gotta get ooh, if make I makes my body dance for yours. Ooh, if I get bombed, make I get me So I wanna feel
1: Join con questa macheba, un brano che ascoltavamo nel 2018 e che ho rispolverato, è stato anche uno stacco di cult e noi adesso invece vi parliamo di un libro, un libro che celebra il ritratto fotografico L'infinito nel volto dell'altro, è appunto un libro dedicato eh, all'ambito del ritratto fotografico di Paola Mattioli verrà presentato domenica durante il Book Pride al Superstudio Maxi di Via Moncucco 35 a Milano L'autrice ne parla con Cristina Casero, Francesca Adamo, alle 18.30 in sala Honolulu e ve ne diamo un'anticipazione nell'intervista di Tiziana Ricci alla fotografa. Allora, in realtà abbiamo un piccolo problema tecnico su questa intervista e allora ve la faccio sentire fra un secondo. Un secondo davvero, eh?
7: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema è a cosa più linda che ho già vi passare.
1: Desolata di interrompere The Girl from Ipanema o La Garota di Ipanema come preferite, eh, ma è il tempo di sentire l'intervista di cui vi parlavo a Paola Mattioli sul suo libro.
8: Le mani, questo libro che mi è piaciuto molto l'infinito nel volto dell'altro. Eh, Paola Mattioli, Paola, noi ti conosciamo bene perché abbiamo visto eh, tante delle tue fotografie, delle tue mostre, i tuoi progetti. E adesso siamo a questo libro, ma io vorrei cominciare dal fondo, guarda un po'. Sì. <ride> vorrei cominciare dal fondo, perché secondo me c'è un gioiello ed è il tuo racconto eh, intitolato Nello studio di. Ugo Mulas. Quindi tu hai avuto questa grande fortuna di fare l'assistente a Ugo Mulas.
4: Sì, è stata una fortuna sfacciata e anche un caso incredibile. Eh, io ero all'università dovevo fare una tesina per l'esame di Gillo Dorsles e avevo scelto la fotografia perché ma forse perché era appena uscito da poco il libro di culto di Benjamin nell'opera d'arte nell'epoca della sua riproduttura tecnica e mi sembrava un po' noiosa la mia tesina, avevo avuto occasione di, con, di conoscere Mulas e allora ho telefonato e sono andata, volevo dire mi posso fermare qualche giorno per um, così avere anche un riscontro sulla pratica e lui non ha capito mi ha presentata come la nuova assistente <ride> volontaria si intende, è volontaria io non sapevo niente, non sapevo neanche che le foto si bagnassero nell'acido perché non avevo avuto una parte diciamo di, di, di interesse per la fotografia sì. pratica, avevo scattato qualche foto ma un po' per sbaglio insomma e lì sono rimasta tramortita, tramortita <ride> perché... e,
8: travolta dalla fotografia travolta e
4: innamorata di questo, la- di questo lavoro, anche perché lui molto generosamente mi portava con sé sempre, cioè se lui andava a fotografare, andavo a fotografare con lui, se mi stampava, stampavo con lui.
8: Allora possiamo dire che tu adesso sei diventata così brava anche perché l'hai incontrato, ha risvegliato il tuo talento insomma. (ride) No, forse l'hai inventato da zero, non lo so. Beh, vabbè, insomma, non siamo troppo modeste. Allora veniamo no, a questo certo. libro che eh, è incentrato sul, sul ritratto, no? sono le tue riflessioni per immagini e anche mh, insomma, per scritto eh, sul ritratto, cominciando da Ungaretti. Allora cos'è per te il ritratto? Perché io ho avuto l'impressione sfogliando il libro che... Eh, ha tanti significati e il ritratto non è sempre la stessa cosa, non è sempre un racconto, non è sempre la descrizione, no? è molto di più.
4: Ma guarda, lo dico in maniera un po' stra- stravagante in una delle prime pagine. Dico che il ritratto è un vedere, una storia, un racconto, una responsabilità, una postura, una domanda, una sottile distanza e un testo. Cioè, io credo che il ritratto sia guardare con attenzione nel caso delle persone, quindi si può guardare, eh, fare un ritratto a una persona ma si può anche fare un ritratto a un'idea, si può fare anche, um, anche un ritra- una storia e un ritratto, una responsabilità perché in qualche modo eh, tu fai vedere alla persona fotografata come tu lo vedi e quindi devi essere un po' dalla sua parte. no?
8: E nel 1970 hai fatto il ritratto a Ungaretti.
4: E questo è stato un caso, è stato un caso della vita, anche questo, eh, perché un editore d'arte, Luigi Maino, aveva bisogno di fotografie da mettere in una cartella in cui univa poeti o, o letterati e artisti faceva una cartella su Sonia Delonè, mm. mi aveva conosciuto e mi ha detto ma tu verresti a fotografare Ungaretti? Io sono rimasta un po' così perché mi sono detta: ma questo qui è matto <ride> cioè, nel senso come fa a fidarsi di me ho 22 anni eh, eh. Eh, ho fotografato poco eh, e chi lo sa? Si sono non fidate di me. Eh, però racconto molto modestamente in questo, in questo primo esperimento che ha fatto tutto lui ha fatto tutto Ungaretti
8: sì. però cioè, d- dici senso... anche che mh, poi Ugo Mulas ha apprezzato molto le tue fotografie e che invece ti ha deluso il, l'editore
4: uh, un editore senza mettere il nome sì, le ha apprezzate molto ha subito telefonato a un amico di una rivista importante e gli ha detto ti mando Paola Macchioli mia assistente per farti vedere queste foto e quel signore mi ha risposto un po' freddamente queste foto ci interesseranno solo il giorno in cui Ungaretti muore che
8: sensibilità eh. senti Paola no, che generosità eh, da parte di
4: Mulas è eh, certo di buttarti subito nel mondo del lavoro di far... e che fredde... freddezza, anche se poi così è stato, perché queste foto sono uscite subito, perché la cosa è avvenuta, un... lui è morto un mese dopo due mesi dopo, qualcosa del genere e quindi hanno avuto una grande diffusione.
8: Un altro capitolo mm. molto bello è quello dedicato mm. ad Aldo Mondino intitolato Ritrarsi no? quindi giocando sulla parola <ride> ritratto, ritrarsi Mondino che insomma, a cui tu sei stata molto vicina anche affettivamente.
4: Sì 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 sì, io sono stata legata eh, negli anni in cui siamo stati insieme abbiamo fatto molti viaggi e in questi viaggi facevamo dei bellissimi album di viaggio quindi c'erano anche foto nostre, foto di dove andavamo disegni eccetera le due foto che tu vedi la foto fatta da me è un ritratto in cui gioca a fare il torero si chiama Torero de Salon, il torero che fa finta di fare il torero in casa, insomma, per dire che non rischia niente, ma un po'. E invece quella Colori Mia è un quadro suo che ha fatto. Che mi ha regalato dopo che ci siamo separati? È un ritratto, Infatti,
8: insomma, certo.
4: Sì, è un ritratto che mi ha fatto un po' cattiva. Mi ha fatto un po'. Vedi quelle linee nere sulle sopracciglia? Cioè avrà reso avuto i suoi
8: motivi avrà <ride> avuto
4: i suoi buonissimi motivi. Però questa cosa mi aveva suggerito. Eh. Sì, um, sia il tema della parzialità, no? perché un ritratto solo è sempre una cosa molto parziale, eh, se lo fai giocare con accanto un altro aspetto, cioè le persone hanno tanti aspetti. no? Sì. E quindi un ritratto solo le inchioda a quella mm. cosa lì e soprattutto, Va siccome bene. a me piace molto mettere sì. due cose insieme. Sì. Le due immagini, secondo me, molto, funzionavano bene. Senti,
8: voglio parlare di un altro lavoro che a me era mm. piaciuto moltissimo, era diventato anche un libro. Le signares.
4: Eh, le signares sono la rimessa in scena di una storia vera che è avvenuta tra il settecento e l'ottocento in Africa di queste donne che si erano sposate con matrimoni di forma locale con i commercianti stranieri che erano a Dakar o nell'isola di Goree in particolare, sì. che quando ripartivano, siccome non erano affatto sposati realmente, le mollavano, ma le mollavano con, lasciandole molto ricche. Uh-huh. E quindi c'è stato questo episodio sia a St. Louis sia a Dakar per alcuni anni, delle segnare che erano queste donne vestite alla, mh, con, mettendo insieme i vestiti africani e le giacche di Versailles e quindi una specie di Versailles dell'Africa.
8: Ecco, a me quello che ha colpito è che le hai fotografate come delle regine con grandissima... trasmettono grandissima dignità. Sì,
4: anche se loro erano poi implicate a, con il colonialismo, insomma voglio dire ma la la loro bellezza e la loro dignità è quello che sta dietro alle donne senegalesi che sono bellissime
8: e infatti è un omaggio
4: alle donne senegalesi
1: era Paola Mattioli su L'infinito nel volto dell'altro libro sul ritratto fotografico che sarà presentato domenica durante Book Pride al Superstudio Maxi l'autrice ne parlerà con Cristina Casero e Francesca Damo alle 18.30 in sala Onolulu e grazie a Tiziana Ricci per questo servizio
5: I travel hard Hey, to keep from smiling
1: Mason, The People Say, artista della settimana a Radio Popolare, davvero come sempre una proposta interessante che richiama tante cose del passato ma che in realtà è molto molto recente, con Steve Mason arriviamo alla pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. ben tornati seconda parte di cult il quotidiano culturale di radio popolare ritorniamo a book pride ve ne abbiamo già parlato nella prima parte a proposito del libro di paola mattioli che sarà presentato domenica ci ritorniamo invece per parlare dei 15 per molti questa eh, è una parola ben nota un tempo c'era questa celebre enciclopedia e soprattutto i boomer se la ricorderanno bene Eh, Adesso ci sono le eh, 15 domande edite dal Castoro e dedicate ai ragazzi, una eh, sorta di cassetta per gli attrezzi per orientarsi nel presente in collaborazione con molti divulgatori tra loro c'è Stefano Bartezzaghi ma insomma i nomi sono molti ehm, e eh, ne parliamo con Federico Taddia eh, che insieme a Pier Domenico Baccalario ha eh, curato appunto questo progetto buongiorno benvenuto Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a voi. Allora, come, come dimenticare i quindici?
9: Sì, l'ispirazione è quella, eh. Eh sì. è, è, è palese ed è innegabile, ma era proprio il desiderio anche un po' di ritornare intanto a quell'oggetto, perché per noi eh, il, il, quell'enciclopedia, quei 15 colori, era veramente un oggetto quasi di, di arredamento, dava un senso di sicurezza nelle nostre case, o in libreria, o nelle biblioteche, o a volte anche a scuola c'era. E ci siamo un po' ispirati a quell'idea anche per riproporre alle ragazze, eh, ragazzi, una fonte che fosse solida, cartacea e autorevole. E così è nata l'idea delle 15 domande, mm. che appunto ogni, ogni libro è una domanda, ogni libro poi è composto da altre 15 sottodomande per affrontare in 15 modi diversi i 15 grandi temi legati alla nostra quotidianità e contemporaneità.
1: Ecco ehm, i temi come abbiamo detto sono per l'appunto 15 in eh, ed echeggiano quel numero che tanto ha avuto a che fare insomma con l'istruzione di base di tanti giovanissimi mh, dei decenni di cui parlavamo però eh, voi terrete un incontro sabato 11 marzo alle 15.30 con Stefano Bartezzaghi e eh, Massimo Temporelli e naturalmente Federico Taddia che è collegato con noi per farli dialogare no? sulle parole giuste per leggere esatto, il futuro insomma,
9: sono due dei consulenti di, di, di due libri particolari uno sulla tecnologia con, eh, che è massimo temporale l'altro è Stefano Bartezzaghi, che è coautore di Quando Parlo Mi Capisci che è il titolo delle 15 dedicato alla comunicazione perché? Perché veramente dalla tecnologia dal, da quello che stiamo leggendo in queste settimane no? basta vedere l'intelligenza artificiale le chat eh, alla carta che è la proposta che facciamo noi no? proporre un'incircopedia carta. C'è in mezzo a un mondo, cioè in mezzo, sembra veramente un, un volo, un salto nel tempo, quindi vogliamo proprio ragionare insieme su come carta e tecnologia ancora si parlano, di cosa hanno bisogno le ragazze e i ragazzi per una sana divulgazione che sia credibile, autorevole, giusta, attenta anche ai loro ritmi, come un prodotto cartaceo, come i 15 che è pensato proprio per una fruizione eh, immediata, nuova, eh, non in antitesi ma in... Eh, contemporanea, no? come gli altri linguaggi che le nostre ragazze e i nostri ragazzi utilizzano. I ragazzi hanno bisogno di Wikipedia come noi crediamo abbiano bisogno di una enciclopedia cartacea, hanno bisogno di saper leggere e di avere le, la, le, il libretto di istruzioni per sapere leggere entrambe le cose
1: ecco questo è un discorso interessante e anche molto dibattuto ultimamente no? il rapporto con la carta il fatto che moltissimi boomer di quelli che usavano i 15 per esempio la carta ormai la rifiutano leggono soltanto no? Sul, su un pad oppure su uno strumento tecnologico perché è importante secondo voi il rapporto con uh, un'enciclopedia cartacea?
9: Ma oh, guarda well, well, c'è un, una importanza materica nel senso dare comunque anche abitudine, eh, ri- riappropriarci di quella competenza di fermarsi magari davanti da un foglio di carta, fermarti per leggere, imparare anche a studiare da un foglio di carta, eh, non perché sia una competenza eh, migliore di quello di leggere dallo smartphone, o dal computer, ma perché perdere quella competenza sarebbe eh, un danno e quindi riacquisire veramente quella, quella capacità. E poi quello che cerchiamo di offrire in verità con questa eh, idea di enciclopedia, davanti a, a un mare di informazioni che i nostri, a cui i nostri ragazzi possono accedere senza però sapere le fonti chi abbia scelto quelle informazioni mm. cerchiamo di proporre un prodotto dove la fonte è autorevole mm. perché è fatta da scrittori abituati a lavorare alle ragazze e ai ragazzi ma perché dietro c'è anche una persona che ha studiato quella materia e quindi è proprio garanzia quindi abbiamo fatto noi una selezione una selezione autorevole di contenuti autorevoli quindi quello che i ragazzi si trovano a studiare a leggere anche solo per curiosità mica perché devono fare eh, un compito in classe mm. diventa comunque un qualcosa di cui fidarsi e il valore della fiducia nel mondo dell'informazione di oggi credo che sia totalmente da riconquistare, il nostro strumento va in quella direzione.
1: Molto chiaro, allora io ringrazio per questa breve conversazione ma direi eh, piuttosto esplicita su Le 15 domande edizioni Il Castoro dedicata appunto a 15 grandi fondamentali domande eh, per i ragazzi di oggi con eh, l'eco, insomma lontana ma bella solida direi, eh, dei 15 che tutti quanti eh, abbiamo avuto in casa e allora ehm, vi ricordo anche l'incontro a cui facevamo cenno sabato 11 marzo 15.30 Stefano Bartezzaghi con Massimo Temporelli naturalmente Federico Taddia si incontreranno per parlare eh, di alcune di queste eh, grandi domande. Tutto quanto in
9: sì, Esatto, esatto, a Book il dibattito Pride. è aperto, no? quindi mm. credo che sarà anche molto interattivo come incontro, beh, quindi sì, vi aspettiamo sì, con, un... con molto piacere.
1: Un incontro autenticamente enciclopedico. Insomma, <ride> cioè, per cui eh, a Book Pride naturalmente lo ricordiamo 2023 al superstudio Maxi di via Moncuco. Grazie, a risentirci. Grazie. A ciao. presto. E allora noi eh, lasciamo il mondo dei 15 ora delle 15 domande e fra pochissimo invece vi parliamo di un film.
0: Lay your burden down. Look to the sky, it is raining. Open your mouth and swallow. for you Shrine.
1: Siamo di cinema perché c'è una lezione di cinema, l'ultima notte di amore con il regista Andrea Di Stefano e il protagonista Pier Francesco Favino, quest'oggi alle ore 16 all'Anteo Palazzo del Cinema dove naturalmente dovete prenotarvi, è un film molto atteso, l'ultima notte di amore è anche un gioco di parole, il protagonista del film si chiama proprio Franco Amore Um, e um, ripeto la proiezione sarà seguita da una vera e propria lezione di cinema con il regista e appunto con Pierfrancesco Favino quindi sui social e sul canale youtube di Anteo potete eh, seguire il live streaming se non riuscite o non potete essere presenti fisicamente all'Anteo questo pomeriggio sentiamo l'intervista ad Andrea Di Stefano di Barbara Sorrentini
3: parliamo del tuo nuovo film, L'ultima notte di amore, appena presentato a Berlino e ora eh, nelle sale.
10: Grazie, grazie dell'invito.
3: Come per ogni crime non si può dire molto, possiamo giusto dire che l'ultima notte prima del pensionamento del tuo protagonista che è Pierfrancesco Favino, Franco Amore, è un po' come nei film americani, la sera prima del pensionamento, succedono cose.
10: sì. È la storia di, una, di un agente di polizia che in qualche modo in questo giorno importante della propria vita, gli succedono un po' di, un po di cose, devo dire che però non, ho, non mi sono ispirato a film americani, volevo fare un film italiano, volevo raccontare, sì volevo fare un film di intrattenimento che avesse alcune caratteristiche del film noir polar francese.
3: Infatti lo dico perché è una trama che molte volte abbiamo visto nei film americani, ma è evidente che è trattato in modo completamente diverso, anche perché lo scenario, ed è poi conoscendo, essendo la città da cui trasmette Radio Popolare, è Milano, ed è raccontata in un modo veramente inedito.
10: Sì, in realtà me ne sono sorpreso anche io, perché un po' con un... Concetto da, 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 da romano, ecco, non reputavo Milano, una città fondamentalmente molto cinematografica. Invece, venendo qui per fare ricerca sui personaggi, frequentando persone della notte, agenti di polizia, ex carabinieri e cose così, ho cominciato a, me ne sono innamorato, cominciando a guardare Milano attraverso un mirino di una di una macchina fotografica e, e poi niente è stato un amore profondo e credo che poi il film un po' lo, lo rispecchi questo amore perché insomma Milano è proprio bella è bellissima è molto cinematografica ci sono degli scorci meravigliosi
3: Sì infatti sta vivendo un po' una seconda vita al cinema dopo gli anni d'oro no? che furono adesso pian pianino sta riprendendo e il, il sì. crime a Milano in realtà è una città che è molto raccontata eh, sulla carta sulla pagina no? penso a Sandrone Dazzieri, Alessandro Robecchi, ma sono tantissime ormai che raccontano e ambientano i Crimi gialli a Milano. Eh, chiaramente il tuo lavoro è un lavoro molto diverso, però c'è anche tutto questo inizio con, con, visto dall'alto, che non so se è con i droni, que- è, è meraviglioso. Come lo avete girato?
10: L'abbiamo girato con un elicottero, con un operatore macchina da presa per il 95%, volando, volando anche a un'altezza fondamentalmente non consentita per avere questo, questa... Usando un grand'angolo per avere, raccontiamo veramente la vastità di questa città e di questo orizzonte piatto che la circonda. E poi l'ultimo, l'ultimo pezzettino, diciamo, 95% in elicottero, 97% in elicottero e poi siamo scesi con un drone e abbiamo unito le due inquadrature con degli effetti
3: visivi. E poi, e poi sì. è molto bello il contrasto tra quello, no, questa grande ripresa e lunga ripresa dall'alto e poi molto invece accade all'interno di una galleria, anche qui senza raccontare, però da un punto di vista cinematografico è un, è un bel chiaroscuro.
10: Sì, era... infatti le gallerie e i tunnel ritornano nel film... Anche le gallerie della stazione, stazione centrale ci sono in, quel, in quell'inquadratura iniziale. Ci sono queste, queste arene dove si svolge la storia che sono molto ecco, iconiche e, e ci hanno aiutato molto anche a, a, a precisare una temperatura del film. No, io devo dire che noi abbiamo costruito il film, la sceneggiatura maturata dopo lunghi periodi di, 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 di ricerca di quello che è molto interessante che è la scena criminale di Milano. Abbiamo incontrato, lavorato con agenti della DIA milanese che ci hanno spiegato un po' come Milano sia un un unico in Italia perché è popolato da tutte quante le le organizzazioni classiche, criminali italiane eh, che a Milano hanno un comportamento diverso dal resto d'Italia perché sono capaci anche di fare affari tra di loro se questi portano soldi, è molto business oriented direbbero gli americani. Sì. Eh, e niente siamo ispirati veramente da fatti reali da destra e sinistra abbiamo cercato di capire poi ma nella stesura della sceneggiatura ci siamo sempre confort- confrontati nei dialoghi con veri agenti di polizia per dargli quella che la verità che, di cui avevamo bisogno
3: e infatti questo si sente il, il tuo nome è anche molto associato al, al tuo lavoro di, di, d'attore eh, stai lavorando a qualcosa di nuovo oppure se vuoi anche raccontarci Vabbè, ne hai già fatti un po' di film, ricordiamo anche Scobarra naturalmente, questo tuo passaggio tra macchina da presa al di qua e al di là della macchina da presa
10: beh il, pas- il passaggio è, è venuto, in realtà ho sempre avuto la passione della scrittura, della, della... raccontare storie, è stato stato piuttosto naturale, ho cominciato ad ad aiutare i registi a a rilavorare le loro copioni quando facevo l'attore e vedevo che che comunque quello che cambiavo poi diventava un pezzo forte del film e dicevo, ah però allora quell'idea è veramente importante e poi ho cominciato in modo piuttosto repentino perché senza fare cortometraggi ho fatto Escobar ho scritto una sceneggiatura che era piaciuta molto, poi è piaciuta a Benicio del Toro e a un produttore francese e siamo riusciti a, metterla, a metterlo assieme. Io credo che ormai fare l'attore lo faccio solamente per, per piccole cose o per ragioni di amicizia, se no preferisco scrivere e, e realizzare film.
3: Nel cast c'è anche Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, ma come mai si chiama Amore il tuo protagonista?
10: Ma perché il film ha anche una componente forte che è questa storia d'amore tra il protagonista e sua moglie che diventano una copia che si aiutano l'un l'altro a, a sopravvivere questa notte in modo, ripeto, non all'americana ma molto italiano il titolo, volevo dare al titolo un elemento di questa storia d'amore, un giorno camminando in una caserma dei carabinieri ho visto che c'era una bacheca con varie eventuali e c'era c'erano due nomi su una lista di, per una squadra di calcio e uno di queste un cognome era amore, e allora mi sono ho detto, ah, ecco, forse ho trovato il cognome al mio protagonista. Se si chiamasse Amore di cognome, posso portare quello nel titolo e posso dare. Posso, dare, ecco, posso portare anche Viviana, la moglie, nel, nel senso della storia.
3: Va bene, no? infatti è molto, comunque molto suggestivo e, e secondo me rende tutto ancora più poetico e romantico, nonostante appunto ci sia quell'aspetto invece che, lo, che scopriranno al cinema. Chi andrà al cinema scoprirà. Eh, uh, di che cosa... <ride> Grazie Andrea di Stefano, l'ultima notte Grazie. di amore. A presto.
10: Ciao. Grazie tanto. Ciao, ciao.
1: E allora era l'intervista a Andrea di Stefano, regista, attenzione non confondetelo con il nostro Andrea di Stefano, regista di L'ultima Notte di Amore con Pier Francesco Favino, quest'oggi alle 16 all'Anteo Palazzo del Cinema. La proiezione, la lezione di cinema, tutto anche in streaming su Facebook e YouTube di Anteo. Ed è il momento della nostra rubrica di fumetti che chiude la settimana di cult. caro Antonio buongiorno Buongiorno. insomma vedo un titolo di casa di casa qui e di casa soprattutto per te
11: vedi un titolo di casa ma è un albo che segnalo per una ragione un po' bizzarra Mm. è scritto Tex inevitabilmente è un volume di Tex che è appena uscito ma ne parliamo perché siamo riduci giustamente da una festa della donna piuttosto importante e impegnativa e questo albo fa parte, diciamo, del contesto, perché anche se c'è scritto text qua sopra, in realtà è dedicato a un personaggio che si chiama Pearl, eccolo qui, no, e Pearl Hart, che è un personaggio storico: una la donna colpevole dell'ultima rapina a una diligenza compiuta nel Vecchio West Cappery. Pearl Hart, che è appunto è esistita veramente. E ha avuto una vita estremamente difficile e qui ci viene raccontata con la scusa di un suo immaginario incontro con Tex che però in nessun modo modifica il suo carattere, e le sue vicissitudini, diciamo, quindi mantiene fedeltà storica e ci racconta di una donna che è appunto testimone di tutta una serie di ingiustizie, di, di orrori della, della vita dell'epoca, e prende la decisione di diventare sostanzialmente autonoma indipendente, e questo la porta all'inizio sulla cattiva strada, quindi diventa una sorta di ladra criminale e così via, e poi però riesce alla fine non solo a riscattarsi ma a trasformare la sua vita e addirittura a terminare la sua vita diventando anche una famosa attrice interprete di una biografia di se stessa che recitava a teatro, questo per dirti che è un percorso bizzarro. E questo albo, però, che è scritto da Mauro Boselli, che è autore di Tex, l'autore normale delle storie di Tex, ha anche altre caratteristiche legate alle donne, non solo, è disegnato da Laura Zuccheri, che è una notizia straordinaria, è colorato da Annalisa Leoni, quindi c'è cioè un cast femminile, uh-huh. ma soprattutto contiene una sequenza, secondo me, fondamentale, che mi permetterò di leggere, sono poche battute, che Pearl disse veramente durante il processo in cui le venne intentato proprio per con l'accusa della famosa rapina alla diligenza. Sono soltanto una povera ragazza costretta a un'esistenza difficile a causa della povertà. Ma chi tra i signori giurati può davvero comprendere il mio dramma? Chissà, forse se ci fosse tra loro una madre potrebbe vedere in me una figlia, ma no, i signori giurati sono tutti uomini, vi sembra giusto? La legge non permette alle donne di sedere in una giuria. Una legge fatta dagli uomini ed è fatta dagli uomini anche la legge con cui vi arrogate il diritto di giudicarmi. Perciò, signor giudice, signori giurati, non posso consentire di essere processata da una legge che il mio sesso non ha potuto contribuire a realizzare né tantomeno a ratificare con un voto. Eh Era il novembre del 1899, quando per l'articolo mm. queste parole al suo processo, un fatto storico, e purtroppo queste parole ci interessano e valgono ancora oggi in un sacco di parti del mondo
1: beh ti ringrazio Antonio questo è veramente una segnalazione importante perché tutta la settimana che di fatto parliamo di iniziative che poi puntualmente quando ci ritroviamo l'anno successivo ci portano spesso a concludere che nulla sta cambiando. E allora eh, noi, naturalmente, parlando di questo che io avevo equivocato come un un albo dedicato esclusivamente Eh, al Tex che conoscevo, eh, ricordiamo di cosa abbiamo parlato. Abbiamo parlato
11: di Tex, parola, edito da Sergio Bonelli, editore, in in edicola, in fumetteria e libreria, 9,90 euro.
1: E allora grazie ad Antonio Serra che ritornerà venerdì prossimo. Ciao!
11: ciao a tutti
1: grazie e noi adesso invece vi lasciamo ehm, guarda ehm, dedicherei a questa tua segnalazione così preziosa un ehm, brano di qualche tempo fa di Cerri che si chiama buffalo stance mi sembra adatto al personaggio no, insomma il per ehm, il circo di buffalo bill Ecco, il <ride> famoso che poi arrivò in maremma insomma, certo. lo sappiamo eh, eh, una lunga storia che abbiamo sentito raccontare in tanti modi noi eh, ci fermiamo qui con Calt. ci sono tante cose questo weekend ma per questo vi rimandiamo al tamburino di metro regione di stasera in ogni caso vi ricordiamo che è in corso il bergamo film meeting e che barbara sorrentini mh, sabato durante la sua trasmissione sarà in diretta da lì vi ricordiamo che eh, va avanti sguardi altrove che va avanti book pride ehm, che ci sono diversi spettacoli eh, che potete recuperare questo weekend alcuni ve li abbiamo già segnalati ci sentiamo poi anche a good times con elena mordiglia domani mattina eh, buon weekend a tutti voi, fra poco le notizie di Radio Popolare e allora adesso Neneri, come si diceva con Buffalo Stance, un saluto da Irene Rubini.
12: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the high hat. Go on. Mm. A vesture. Now tambourine right now.